0: Was bisher geschah. Nach Jahren der Ungewissheit haben die Detektive endlich herausgefunden, wer ihre Freundin Bea getötet hat. Haben Sie wirklich gedacht, dass Sie damit durchkommen? Dass Sie alles Herrn Arndt anhängen können?
1: Sie haben Bea umgebracht.
2: Ja.
3: Und
2: die andere auf. Was? Nun? Ihr habt nichts in der Hand abgesehen von ein paar wilden Theorien. Allerdings hat der
0: allseits beliebte Lehrer Falkner anscheinend an alles gedacht. Wir können ihm nichts nachweisen, nicht das Geringste. Er hat seine Spuren gut verwischt. Doch das können die Detektive nicht so einfach hinnehmen.
4: Ach, Lil, wen rufst du denn jetzt noch an?
5: Hallo, Lilly. Das nenne ich mal eine angenehme Überraschung. Was kann ich für dich tun?
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von direkt Folge 6 – Das letzte Mittel
3: Hey du, ja du, warte doch mal kurz.
0: Sven Falkner denkt gar nicht daran. Doch der hochgewachsene Mann in der Lederjacke lässt sich nicht so einfach abschütteln. Mit schnellen Schritten zieht er an Falkner vorbei und stellt
2: sich ihm kurzerhand in den Weg. Hey, ich rede mit dir. Hallo. Was ist denn? Ich habe kein Kleingeld. Ich zahle alles mit Karte. Kleingeld? Was für Kleingeld, Mann? Wird das hier nicht so eine Nummer von wegen, hast du mal einen Euro? Was? Nein, Mann. Zigaretten habe ich auch keine, wenn es darum
3: geht. Ich rauche nicht. Ja, ich auch nicht. Voll ungesund und so. Wie schön. Und was wollen Sie dann von mir? Sie sind doch der Falkner. Sven Falkner, richtig?
2: Ja, bin ich. Und? kennen wir uns? Waren Sie mal ein Schüler von mir?
3: <lacht> nee, das nicht. Schule und dich, das hat so nie richtig gepasst. Wir waren ja kein Match. <lacht> Aber mein kleiner Bruder, den müssen Sie mal sehen. Gerade mal 13 Jahre alt und schon voller Einstellung und so. Wunderbar. Und was wollen Sie jetzt von mir? Von dir will ich gar nichts, Mann. Aber irgendwie muss es sich ja beschäftigen, bis mein Kumpel nicht mit dem da ist.
2: Was denn?
0: Roccos Faustschlag sitzt. Wie üblich. Falkner stolpert rückwärts Richtung Fahrbahn und geradewegs in die wartenden Arme von Valentin Hammer.
2: Tag auch, Herr Falkner. Vorsicht, Stufe. Los, Rocco, nimm seine Beine.
0: Es geht alles ganz schnell. Ehe Falkner weiß, wie ihm geschieht, findet er sich im Laderaum eines Kleinbusses wieder.
2: Hey, anhalten! Sofort anhalten! Was machen Sie denn? Hat Adrian Sie geschickt? Das ist illegal! Ich will meinen Anwalt sprechen, hören Sie? Ich will sofort meinen Anwalt sprechen!
3: Hast du das gehört, Rocco? Svenny Boy denkt, wir werden von der Polizei. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What, What you gonna, gonna do when we come, come for you Bad boys, bad, bad boys. boys What you gonna do Alter, da du dich noch wünschen, wie wären die Polizei Alter, geil Deutschland sucht den Superstar <lacht> Recall Mann <Nein. lacht>
0: In einer nahegelegenen Lagerhalle werden Hammer und Rocco schon sehnsüchtig erwartet. Hier sind die vier Detektive versammelt, zusammen mit einem alten Bekannten. Mann, wo bleiben die denn? Ob da was schiefgelaufen ist? Hm.
6: Immer mit der Ruhe, Chris. Sie kommen bestimmt gleich. Ganz sicher. Mhm. In der Tat.
5: Ich glaube, mit eurem alten Sportlehrer kommen Hammer und Rocco gerade noch zurecht. <lacht> Macht euch mal keine Sorgen. Ich bin euch noch was schuldig. Und Wolfram Speer zahlt seine Schulden.
1: Naja, außer die ans Finanzamt. Äh, wie bitte? Äh, nichts, nichts, ich, ich, äh, ich dachte, <lacht> ich äh, hätte da neulich was
4: gelesen. Über Wolf? Das kann gar nicht sein. Wolf ist doch in Rente. Der macht keine krummen Geschäfte mehr. Das <lacht> stimmt doch, Wolf, oder?
5: Äh, äh, ja, äh, ich habe meine meine nicht-legalen Aktivitäten im letzten Jahr doch sehr stark äh, reduziert. Äh, ja. Genull, würde ich sagen. Ja, das geht definitiv genull. Langsam. Aber es geht. Das ist nur leider dem Finanzamt herzlich egal.
4: Was will denn das Finanzamt von dir?
5: Ach. Tja, die wollen nur mein Bestes, mein Geld, Steuergeld. Zugegeben, Ich habe mich da nicht so wirklich drum gekümmert in den letzten eins, zwei Dekaden. Jetzt wird es wohl ziemlich teuer. Al Capone, den haben Sie damals auch
1: wegen Steuerdelikten dran gekriegt. Hm. Ja, wen? Al Capone. Das war einer der berüchtigsten Gangster der 20er Jahre, aber verurteilt wurde er wegen Steuerhinterziehung. Elf
4: Jahre Knast.
5: <lacht> danach war er nie wieder derselbe. Na, wundervoll. Ganz wundervoll.
4: Aber wir können uns doch auf dich verlassen, oder, Wolf?
5: Ja, aber, Lilly, natürlich. Ich habe es dir doch versprochen. Gut.
4: Dann halte dich zurück und halte dich an den Plan. Keine Alleingänge.
5: Du bist der Boss, Lilly.
4: Na, danke auch. No
3: pressure. So. Komm.
2: Lassen Sie mich los! Ich habe gesagt, Sie soll
5: mich
3: loslassen! Und ich habe gesagt, du sollst sie knapp halten, Ach. Mann. Alter. Jetzt mal im Ernst. Warum kidnappen Ach. die eigentlich immer die größten Labertaschen, Alter? Das ist ja belastend. Können wir den nicht knebeln? Können wir schon, wäre aber kontraproduktiv. Was? Bringt nichts, meine ich. Die wollen doch mit der Flachpfeife reden. Es gibt echt Leute, die freiwillig mit dem reden wollen? Von mir aus, wenn du so will.
0: Gemeinsam hiefen Hammer und Bocko den benommenen ja. Falkner in einen Stuhl, der in der Mitte des Raumes steht. Dort fixieren sie ihn. Bitte schön. es ist angerichtet.
4: Was?
1: Hallo,
0: Herr Falkner.
4: So schnell sieht man sich wieder.
0: Mit großen Augen starrt Falkner die vier Detektive, die sich vor ihm aufgebaut haben, an. Einen Moment lang scheint er es kaum fassen zu können. Dann beginnt er zu lachen.
3: Was denn jetzt? Hat irgendjemand einen Witz gemacht, Hammer? Ich glaube, ich habe den Witz nicht verstanden. Ich auch nicht, Rocco. Ich auch nicht.
2: Ihr schon wieder? Wirklich? Ihr wisst doch einfach nicht, wann es genug ist. Ne? Ah
4: ja, lachen Sie ruhig. Aber wir meinen es ernst. Herr Falkner, das hier, das ist Ihre letzte Chance.
1: Ach was. Ist eigentlich ganz einfach. Wir sind ungefähr 20 Minuten vom Polizeirevier entfernt. Kommissar Arndt tritt gerade seinen Dienst an. Und wenn wir hier fertig sind, dann gehen Sie auf direkten Wege zu ihm. Sie gehen aufs Polizeirevier und Sie werden sich stellen.
4: Na gut.
2: Gut, ich spiele
4: mit. Warum sollte ich das tun? Weil wir sonst leider andere Seiten aufziehen müssen.
2: Hört, hört. Das ist also euer großartiger Plan. Wirklich? Ich muss zugeben, jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Hm. Wen wollt ihr denn hier für dumm verkaufen? Jetzt ruhig, ich eure Schlägertypen auf mich. Ich bin ziemlich hart im Nehmen, aber früher oder später werde ich wohl einknicken. Hm. Ja, wenn die beiden mich lang genug bearbeiten, könnte es durchaus sein, dass ich gestehe. Aber ihr wisst doch so gut wie ich, dass ein Geständnis, das unter solchen Umständen erpresst wird, keinen Pfefferling wert ist. Was wollt ihr also tun? Wollt ihr mich etwa umbringen oder was? Dazu habt ihr auch gar nicht den Mumm. Ich weiß das und ihr wisst das auch. Also was machen wir hier?
5: Ah, ich muss zugeben, hm. das frage ich mich auch, Herr Falkner. Mir scheint, die vier hier haben Sie unterschätzt. Wer sind Sie denn nun schon wieder? Speer ist mein Name. Wolfram Speer. Ich kenne Sie doch, oder? Ja, Sie sind dieser
2: Altgangster aus der Zeitung. <lacht> Soll mir das jetzt etwa Angst
5: machen? Sehen Sie mich an. Sie beruhigen nichts, oder? Rein gar nichts. Nein. Sie fühlen sich gut mit dem, was Sie getan haben. Sie sind stolz darauf. Sie würden es wieder tun. Ja, Sie würden es jederzeit wieder tun. <lacht> ich sehe das in Ihren Augen, wissen Sie? Wenn Blicke töten können. Die
2: Psychospielchen können Sie sich sparen. Soll ich
5: Ihnen was verraten, Herr Falkner? Habe ich eine Wahl? Ich kenne das. Auch ich habe Menschen getötet. Und auch ich bereue nichts. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich hatte keinen Spaß daran. Wirklich nicht. Es war nie schön. Aber es war immer notwendig. Hm. Ja, es war notwendig. Und ich würde immer wieder so handeln, Herr Falkner. Genau wie Sie.
4: Wow. Wolf?
5: Lilly, bitte. Herr Falkner und ich unterhalten uns. Tun wir das? Ich habe eher das Gefühl, Sie hören sich gerne reden. Was wird das hier? Was wollen Sie? Ich? Nichts. Gar nichts. Ich möchte nur, dass alle hier verstehen, warum das, was jetzt passieren wird, absolut notwendig ist. Bitte? Wie alt waren die Frauen, die du umgebracht hast, Sven? Die eine 19, die andere Anfang 20. Nicht älter als meine Enkelin. Was haben sie getan, um so ein Schicksal zu verdienen? Haben sie dir einmal zu oft widersprochen? Haben sie es gewagt, dich abzuweisen? Oder haben sie einfach gesehen, was du wirklich bist, Sven? Du hältst dich vielleicht für eine ganz große Nummer, aber das bist du nicht. Das warst du nie. Du bist ein lächerlicher, trauriger, kleiner Mann. Mhm. Aber das darf niemand wissen, nicht wahr? Und wer doch hinter die Fassade blickt, der muss weg. Du bist kein toller Hecht, Sven. Du bist doch kein kriminelles Genie. Nein, du bist nur ein tollwütiger Hund. Mhm. Und tollwütige Hunde werden eingeschläfert. Was? Oh mein Gott! Was? Yep.
4: Wolf, was soll das? Leg sofort die Waffe weg.
5: Tut mir leid, Lilly, aber das kann ich nicht tun.
4: Hey, Wolf, jetzt mal im Ernst. Mach mal langsam, ja? Ihr
5: müsst nicht hierbleiben, Lea. Ich kümmere mich um alles. Aber wenn ihr bleibt, dann tut mir den Gefallen und haltet euch zurück. Hammer und Rocco haben Mittel und Wege, euch aufzuhalten. Aber das muss ja nicht sein. Wolf, so war das nicht abgesprochen. Ich weiß, ich weiß. Ich werde später gern um Verzeihung bitten. Aber ich werde diese Gestalt hier ganz sicher nicht wieder auf die Menschheit loslassen. Was? Was soll das heißen? Ich glaube, das weißt du ganz genau. Oder, Sven? Du hast Lilly und ihre Freunde schon ganz richtig eingeschätzt. Sie haben um meine Hilfe gebeten, aber sie hätten niemals erlaubt, dass dir etwas passiert. Dumm nur, dass diese Entscheidung nicht mehr in ihren Händen liegt.
2: Sven! Nein! Warten Sie! Wolf, nein! Mach's
5: gut, Sven. Nein,
2: bitte! Sie haben gewonnen! Ich... Ich stelle
4: mich! Ich werde mich der Polizei stellen! Sie, Sie müssen das nicht tun! Wolf, jetzt nimm endlich die verdammte Knarre runter!
1: Nein! es nicht! Was? was? Hallo, es geht hier ab? Gibt's Probleme? Nein, Chris, was redest du denn da? Das
4: war nicht der Plan! Er hat's doch
1: selbst gesagt! Er könnte so ein Geständnis jederzeit widerrufen!
2: Das, das werde ich nicht tun! Ihr habt mein Wort!
1: <lacht> Ihr Wort? Dass ich nicht lache! Leute... Der Typ hat zwei Menschen umgebracht. Er hat Bär umgebracht. Und jetzt haben wir die Chance, ihn loszuwerden. Ohne uns die Finger schmutzig zu machen. Ich bin dafür. Kommt, lass uns gehen.
4: Chris, warte doch!
5: <lacht> Na schön. wo waren wir?
4: Nein! Warten Sie, warten Sie! Wolf, nein! Hey,
5: hier geblieben!
2: Oh, das macht echt keinen Spaß mit euch.
4: Herr Falkner, denken Sie nach. Können Sie uns irgendeine Sicherheit geben? Gibt es irgendwas, das Sie nicht zurücknehmen können? Irgendwas? Nee,
5: es hat doch keinen Sinn. Der
4: Anhänger! Ja, natürlich, der Anhänger! Oh, warte, Sie meinen Beas Anhänger? Nein, ich ich habe Ricarda
2: auch so ein Geschenk. Aus derselben Manufaktur. Nachdem ich, nachdem sie tot war, habe ich ihr das Ding wieder abgenommen. Genau wie bei bär Bea damals. Beas Anhänger habe ich bei Adrian versteckt, damit ihr ihn da findet. Aber Ricardas, Ricardas habe ich noch. Wo? Wo haben Sie ihn? Ähm in der Schule. In der Schule? Ja doch. Im Keller stehen reihenweise alte Spinde. Die werden seit Jahren nicht mehr benutzt. Kein Schwein interessiert sich dafür. Da habe ich den Anhänger gebunkert. Ich ich, ich habe ihn auch noch nicht sauber gemacht. Ricardas Fingerabdrücke müssten noch drauf sein. Und meine. Meine auch. Das ist es. Wolf,
5: bitte. Ah. Hammer. Rocco? Ja, Chef? Wird einer von euch beiden gerade gesucht?
3: Hä? Gesucht? Von wem? Na, von der Polizei, du Blitzmerker. Ach so, ja. Also nein, ich werde nicht gesucht. Glaube ich. Ziemlich sicher eigentlich. 90 Prozent. Mindestens 80.
5: Safe. Ja. Schön. Das muss reichen. Dann macht Herrn Falkner jetzt bitte los und bringt ihn zum Polizeirevier, damit Ach. er sein Geständnis ablegen kann. Ich
2: danke. Ich danke Ihnen. Das war die richtige Entscheidung. Sie werden es nicht bereuen.
5: Nein, ganz sicher nicht. Anfalls da. Wir wissen ja, wo wir dich finden. Auch mit dir.
2: So, komm jetzt, du Jammerlappen. Mehr laufen, weniger labern. Ja.
1: Na, das lief doch wie am Schnürchen.
4: Aber echt. Du warst aber auch super unheimlich, Wolf.
5: Ich nehme das mal als Kompliment. Hauptsache, es hat funktioniert. Aber... Ich habe jedes Wort ernst gemeint, das ich zu diesem Irren gesagt habe. Ich hoffe, das ist euch klar.
4: Glasklar. Deshalb wollte ich ja auch, dass du die Patronen aus der Pistole nimmst, bevor du hier reinkommst. Nicht, dass dir im Eifer des Gefechts noch eine Sicherung durchbrennt.
5: Ach, Ach Lilly, du bist misstrauisch als das Finanzen.
0: <lacht> Durch die Hintertür verlassen Speer und die Detektive die Lagerhalle. Draußen werden sie schon sehnsüchtig erwartet.
6: Ach, da seid ihr ja endlich. Und, hat es hat es geklappt?
0: Sag du es mir.
2: Nein, ich, ich habe Ricarda auch so einen geschenkt. Aus derselben Manufaktur. Nachdem ich, nachdem sie tot war, habe ich ihr das Ding wieder abgenommen. Genau wie bei Bea damals.
6: Ist das krass. Und ihr seid sicher, dass ihr die Aufnahme mir überlassen wollt?
1: Ganz sicher. Und wenn Falkner doch auf dumme Ideen kommen sollte, dann... dann
6: veröffentliche ich das alles in meinem Podcast. Vor Gericht hat es vielleicht keinen Wert. Aber wenigstens wissen dann alle, wer der nette Sven Falkner wirklich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ich bin in meine Heimatstadt zurückgekommen, um den Mord an Ricarda König nachzugehen. Und dann, kaum dass ich damit angefangen habe, stellt der Mörder sich plötzlich der Polizei. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Das Geständnis des beliebten Lehrers Sven Falkner war nicht nur für diese kleine Stadt ein Schock, sondern auch für mich ganz persönlich. Schließlich bin ich selbst hier zur Schule gegangen. Ich hatte Unterricht bei Sven Falkner. Einige von euch werden sich erinnern, dass ich in einer früheren Folge des Podcasts sogar mit ihm gesprochen habe. Damals ging es um den Mord an Bea Schilling. Auch diesen Mord hat Falkner vollumfänglich gestanden. Ich will da ganz ehrlich sein, das war ganz schön viel für mich. Trotzdem, oder gerade deswegen, muss und möchte ich diese Geschichte zu Ende erzählen. Während ich das hier aufnehme, wartet Falkner auf den Beginn seines Prozesses. Mit Kommissar Arndt, dem örtlichen Polizeichef, habe ich darüber gesprochen, was wir hier wohl zu erwarten haben.
7: Naja, sowas, äh, wie soll ich sagen, sowas lässt sich immer schwer voraussagen. Aber Sven Falkner ist geständig. Er hat die Morde eingeräumt. Milderne Umstände kann ich hier keiner erkennen. Falkner hat die Frauen getötet, weil sie nicht so funktioniert haben, wie er sich das vorgestellt hat. Auch das hm. hat er eingeräumt. Ich will mich auf keinen Fall zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde eine lebenslängliche Haftstrafe hierfür durchaus Tat und Schuld angemessen halten.
6: Es hm. fragen sich jetzt natürlich viele, warum Falkner so plötzlich gestanden hat. Haben Sie da eine Ahnung?
7: Das ist eine sehr gute Frage, Milan. Eine, die ich leider nicht beantworten kann. Wenn ein Täter sich stellt, dann tut er das in den meisten Fällen aus Reue, weil er mit der Schuld nicht mehr leben kann. Bei Sven Falkner scheint das aber ganz offenkundig nicht der Fall zu sein. Was ihn bewogen hat zu gestehen, kann ich also leider nicht sagen. Aber vielleicht würde ich es so ausdrücken, vielleicht müssen
0: wir ja auch nicht alles wissen. Mit einem Tastendruck pausiert Mila die Sendung. Erwartungsvoll schaut sie die Detektive an, die wieder einmal in der Wohnküche von Chris und Theo versammelt sind. Und?
6: Was sagt ihr? Kann ich das so rausgeben?
0: Kannst
1: du.
6: Ist wirklich toll geworden, Mila. Naja, ich hatte ja auch tatkräftige Unterstützung für die Folge. Sagt mal, weiß Herr Arndt eigentlich Bescheid? Warum Faltner sich gestellt hat, meine ich.
1: Sagen wir so, offiziell weiß Herr Arndt von nichts.
6: Und inoffiziell gibt es Sachen, von denen er gar nichts wissen will. Ja, das kann ich mir
4: vorstellen. Und ihr? Was macht ihr jetzt eigentlich? Ach, naja, die Sommerferien sind bald rum und nächste Woche um die Zeit sind Lea und ich schon wieder auf dem Weg nach Berlin. Ja, die Schule
6: ruft. Und was wird jetzt aus der Detektei? Macht ihr weiter? Oder... Ja.
3: Also
1: ehrlich gesagt, haben wir darüber noch gar nicht so richtig gesprochen. Hm? Sekunde mal. Oh. Hallo, Herr Armst.
7: Hallo, Chris. Hör mal, ich weiß, dass, äh, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber ich hätte da einen Fall, bei dem ich eure Hilfe brauchen könnte. Aber natürlich nur, wenn ihr euch das zutraut. Was meint ihr?
0: Fragen schaut Chris in die Runde. <lacht> ja, kurz also... tauschen die vier Freunde vielsagende Blicke aus. Herr Arndt. Dann ist die Entscheidung getroffen. Wir kommen vorbei. <lacht>
8: Hast du eigentlich schon mal an deiner Rente gedacht? Moment, Moment, nicht gleich abschalten. Wenn deine Antwort Nein lautet, dann bist du da ganz bestimmt nicht allein. Ganz ehrlich, ich habe mir über das Thema Rente auch erst so richtig den Kopf gemacht, als wir mit diesem Podcast angefangen haben. Und da war ich auch schon Mitte 30. Aber es lohnt sich auch in jungen Jahren durchaus schon mal ans Alter zu denken. Schließlich soll es uns ja nicht so gehen wie Altgangster Wolfram Speer.
4: Wolf ist doch in Rente. Er macht keine krummen Geschäfte mehr. Das doch, Wolf, oder?
5: Äh, ja, ich habe meine, meine nicht-legalen Aktivitäten im letzten Jahr doch sehr stark reduziert. Ja, gen Null, würde ich sagen. Ja, das geht definitiv gen Null. Langsam.
8: Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir uns mal angucken, wie das mit der Rente bei uns eigentlich funktioniert. Und wie nicht. In Deutschland gibt es seit mehr als 125 Jahren das Prinzip der gesetzlichen Rentenversicherung. Dabei zahlen Arbeitnehmende monatlich einen Teil des Bruttogehalts in die staatliche Rentenkasse ein. Wer nach 1964 geboren wurde, kann aktuell mit 67 Jahren in Rente gehen. Wie hoch die Rente dann ausfällt, hängt neben dem eigenen Einkommen im Berufsleben allerdings auch davon ab, wie gut die Rentenkassen gerade gefüllt sind. Frauen erhalten im Durchschnittsvergleich übrigens ganze 26 Prozent weniger gesetzliche Rente als Männer. Das liegt zum einen daran, dass sie, trotz gleicher Arbeit, oft weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen erhalten. Außerdem sind sie meist auch diejenigen, die nach der Geburt eines Kindes beruflich kürzer treten. Ganz unabhängig vom Geschlecht gilt... In den meisten Fällen reicht die gesetzliche Rente nicht aus, um alle deine Kosten zu decken und den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. In Deutschland kommen Menschen im Ruhestand durchschnittlich mit 70 bis 80 Prozent ihres letzten Nettogehalts aus. Das aktuelle Rentenniveau liegt aber deutlich darunter, bei weniger als 50 Prozent des ursprünglichen Gehalts. Das liegt unter anderem daran, dass immer weniger Arbeitnehmende die klammen Rentenkassen für die steigende Anzahl an RentnerInnen füllen müssen. Außerdem steigen Mieten und Lebenshaltungskosten. Die Differenz, die sich daraus ergibt, nennt man Rentenlücke. Hast du sicher schon mal gehört. Um diese Lücke zu schließen, empfiehlt sich zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung die private Vorsorge. Möglichkeiten dazu gibt es reichlich. Viele haben wir auch in diesem Podcast schon mal angesprochen. Wie immer gilt, je früher du anfängst, desto besser. Auch wer heute gut verdient, kann durch den demografischen Wandel und das sinkende Rentenniveau in Zukunft von Altersarmut bedroht sein. Bei der Altersvorsorge zählt deshalb jeder Euro. Auch wenn du im Studium oder beim Berufseinstieg nur kleine Summen sparen kannst, wird sich das aufgrund des Zinseszinseffekts über die Jahre auszahlen. Eine sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente kann die betriebliche Altersvorsorge sein. Aber nicht alle ArbeitgeberInnen bieten diese Option an. Dabei wird ein Teil deines Bruttogehalts direkt für eine Rentenversicherung verwendet. Oft wird der Sparbetrag dann von den ArbeitgeberInnen bezuschusst. Weitere staatlich geforderte Rentenmodelle sind die Riester- und Rürup-Rente. Eine besonders flexible Form der privaten Altersvorsorge ist das Wertpapiersparen. Besonders beliebt sind auch hier wieder ETF-Sparpläne, über die wir in diesem Podcast ja schon oft gesprochen haben. Beim ETF-Sparen gibt es weder feste Laufzeiten noch Kündigungsfristen, sodass du durch den Verkauf von Anteilen jederzeit auf dein angelegtes Geld zugreifen kannst. Auch Höhe und Rhythmus der Sparrate kannst du flexibel wählen. Durch die Anlage in Indexfonds ist eine breite Risikostreuung möglich, ein Verlustrisiko ist aber dennoch nicht ausgeschlossen. Wenn du noch nicht sicher bist, welche Form der Altersvorsorge für dich die beste ist, dann hör doch einfach diesen Podcast nochmal durch – in früheren Folgen findest du viele weitere Informationen zum Thema Altersvorsorge. Und die Abenteuer unserer Detektive kann man sich auch gut und gern zweimal anhören. Weitere Informationen findest du auch unter magazin.com.direkt.de. Das war jetzt das große Finale unserer dritten Staffel. Ich bin Victor Redman und sage vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir Waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von COMDIRECT. Idee und Buch Victor Redman. Regie und Sounddesign björn karß In dieser Folge sprachen mit
4: Mira Göres als Lilly Ulrike
6: Weidemüller als Lea.
7: Dietmar Wunder als Kommissar Arndt. Roman Rehor als Chris.
2: Wolfgang Barrow als Sven Feitner.
6: Lisa Meimitsching als Mila.
2: Alexander von Hugo als Theo. Santiago Ciesma als Wolfram Speer. John Klinger als Hammer,
3: Erkan Suzani als Rocco
0: und Björn
2: Kraskönitz
0: als Erzähler. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thought. Wir waren Detektive ist eine Comdirekt Produktion von Polybox. Follow the
3: Faultier.